0: Hej och välkomna till det sjuttonde avsnittet av den fantastiska podcasten Radio Rantariet. Idag är det Oskar Pettersson mitt emot mig. Jag är Joel Otterloh-kuronen och till höger om mig och till vänster om Oscar, alltså nästan mellan oss, sitter dagens gäst Benjamin Westman. Hej och välkommen! Tack för det! Hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag hade måste berätta för alla som lyssnar, lite svårt att hitta hit bara. Men <laughs> när det väl landade så, jag, så mår jag bra.
0: Mm. Så för att parafrasera Thomas Ledin, vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig och allt? Vad är min Westman i livet 2020?
1: Jättebra spaning, jag jobbar som gymnasielärare nu Vi satt och pratade lite innan om de här otroligt märkliga tiderna Och just utbildning och undervisningen har ju verkligen fått en ny innebörd och ett nytt ansikte med mm. distansdelen Så jag undervisar engelska
2: Mm.
0: Inte så långt ifrån att vara fotbollstränare då, kanske Läraryrket Det måste ändå på något sätt handla
1: om att utveckla personer och Är det lite kall i livet På något sätt ändå? Ja men herregud Jag brukar ju säga att Att vara fotbollstränare och vara lärare Är kanske de två svåraste yrkena För alla har spelat det och alla har någonting att säga om det mm. som skolan och fotbollen Så att, Det är inte alls långt ifrån mm. varandra är du, är du färdig med fotbollen? Eller det vill jag absolut inte tro Jag måste säga att Nu har jag haft sabbats Eller sabbatsvår Men jag har varit ifrån fotbollen I nästan ett och ett, och ett halvt år nu mm. Och shit vad tiden har gått Och ju mer, framförallt när det är såna här dagar Och man ser Hur fint det är med fotboll Då saknar det så in i bänken
2: mm. Är det Husqana som är det
1: senaste fotbollsuppdraget? Husqana är det senaste ja. Och sen har jag så sent som i onsdags så gjorde jag en gästträning för Assalea mm. eh, Och några veckor innan det så fick jag hålla en träning tillsammans med Jörgen Wålmark. Eh, det råkar vara så att båda våra pojkar spelade i Ösets eh, Pojkar 10. <laughs> så att det var svingkul. Men det, det är två träningar på ett och ett halvt år som jag har hållit.
0: Mm. Men vad, om du får spekulera i vilt eller drömma, vad, alltså vart skulle du vilja komma tillbaka i fotbollen då? Alltså är det... Upp på elitnivå igen eller är det någonstans
1: mittemellan eller är det Ösets pojkar 10? Um, om jag får drömma helt fritt så är det såklart superklyschigt, jag förstår det, men så högt upp man bara kan. För det mm. finns något visst med uh, elitfotboll, alltså den adrenalinen du känner när det är match och... Alla känslor som... Jag kan, jag kan liksom inte återböta en känsla från en fotbollsmatch När det är så mycket folk och det är så mycket som står på spel mm. Men den kicken och den triggen, den saknar motstycke för mig mm. Ja,
0: det är nog något alla vi både som gör den här podden Och som supportrar som lyssnar på den kan ja, förstå på något sätt alltså det, det finns ju såklart en edge i, i och kring fotboll
1: Som nog är svår att hitta någon annanstans i, i yrkeslivet mm. ehm. Det är inte så att jag efter en Lyckad engelska lektion Går ner på knäna och, och tackar Alla ungdomar för den här lektionen men. Och så. de kanske inte ska
0: applådera dig heller Jag vill inte ta slut från eleverna va? In igen Precis. Jag börjar med lite ledin Men om vi hoppar på musikspåret Du är en mycket ser man Och Håkan Hellström då, Som jag personligen gillar har ju släppt en ny Halvplatta Vad, vad tycker du om den till att börja med? Eller, eller vad um, spelas hemma hos dig just nu Om vi
1: tar det så istället Väldigt mycket musik igen När man är hemma så mycket ja, Ett av mina stora liksom, favoritband De senaste 15-20 åren Är Modest Mouse um, Jag vet inte om ni har lyssnat på dem men bara, bara namnet är ju ganska roligt För mm. sångaren Isaac Brock läste väl i sina Pretensionstider en Virginia Woolf novell Och där skulle hon beskriva Arbetarklassen som mm. förkynta möss Mm. Och tänkte han, fan här har jag nått på spåren Och så, så döpte han sitt band till Moldis Mouse mm. Bara det är en tio av tio tycker jag namnet oh, verkligen. Ja, verkligen Och ganska stilbildande i sin Liksom, vad ska man säga, lo-fi-genre mm. man nu ska säga ehm, Och sen blev jag jätteglad när jag lyssnade på den första podden När ni pratade oerhört mycket om Liam Gallagher ehm, mm. <laughs> Så då, äh, Faktum är att efter det så började jag lyssna lite på Oasis igen ehm, Så tack för den inspirationen Ja, ah, fan vad bra de är <laughs> <laughs> Men herreju, det låter ju jättetöntigt Att säga att man Lyssnar på väldigt mycket Och nu har jag ju barn som börjar liksom Få upp det här med musikintresse och Jag försöker ju göra mitt Och tvätta dem så att det inte bara blir Det senaste från radion Men, men
0: lo-fi, jag säger det
1: lo-fi-pop Åt det hållet, eller är det vad? Bara... Ja, det skulle man väl slarvigt kunna
0: uttrycka Vad lyssnar du på The så. Och... Ja, absolut Ja, det är en personlig favorit ja. Det är riktigt bra
1: och ja, sen, Tidiga kultur till ja. Radio men... Radiohead älskar jag med mm. Det har varit ett stort Och senaste tiden har jag börjat upptäcka de senaste plattor Som jag kanske var lite skeptisk till i början Men här herregud, nej Jag skulle kunna sitta en timme Och prata musik med Det hade varit jävligt kul Det, men... <laughs>
0: ja. det är lite intressant, jag kommer ihåg Någon av dina första intervjuer När du hade blivit huvudtränare, guys så pratar du om, om The Libertines och bollar upp dem de som är en dina favoritband tror jag. Eller kanske som du lyssnar på väldigt mycket just då. Mm. Och ja, Min fullfråga är egentligen, hur, fanns det någon taktik bakom det här? Det landar ju inte dåligt i Geisled att du är musikintresserad av att gilla Libertines. Eller älskar du bara libertins Eller fanns också den här tanken att det här är faktiskt en sak som... Amen, eller, vad ja, tror du vad jag menar? Ja, ja absolut och, att...
1: och jag tror väl aldrig att man Jag tror att många går på den fällan Att nu ska jag gå all in första veckan Och säga precis rätt saker Som sånt annat precis rätt och, och sen när man blir påkommen Och lyssnar på Thomas Ledin <här> <här> I Stigvärstariet Då står man där med rumpan bar Så att, nej, gud. Jag lyssnade jättemycket på dem Innan vad kul när de väl var här på West också. Så köpte tänkte jag, äh, nu måste jag köpa en endagsbiljett. Och sen så dök de såklart inte upp. Och mm. så gäller biljetten för dag två. Så det var ju en ja, dubbelvinna. Jag var faktiskt
0: en poodlare som eh, han hade ja, han var också är väldigt stort eh, The Libertines fan Han har köpt biljetter till eh, deras sju första spelningar i Sverige. Mm. Alla inställda. Detta var den åttonde. Eh, och den blev också då inställd men ändå uppskjuten. Eller, så att han fixade den. Eller de för första ja. gången i Sverige då På åttonde försöket under typ Elva eller 12 år <laughs> Vilken jinx ja, Men eh, rock and roll. Ja. <laughs> men eh, om vi tar det ännu mer från början då, Hur, hur blev du gejsare från allra första början eh, Du har ju en lång karriär Inte bara som tränare i gejs Utan gjort några allagsmatcher, Och några ungdomsår Va, hur, hur hamnade du i föreningen från allra första början
1: Ja men det var när man, Jag bodde i varberg under en period där Med familjen Um, och sen så När man gör den här um, Slutpraktiken i nianen praon, och jag tror det är två veckor Så känner jag att jag vill Verkligen uh, ta mig till Göteborg Jag vill prova På liksom, en fotbollsklubb Och på den tiden så var det ju Alla mina kompisar på den tiden Höll ju på i IFK Göteborg och, och på den tiden så skickade man ju brev För att liksom, ansöka om <laughs> Och få prova så jag tror det var Thomas Wernersson som var klubbdirektör i eh, IF Göteborg eh, och jag skickade brevet i väldigt god tid och hörde ingenting, så att det var väl min första liksom så här, eh, ja, shit, är det så svårt att komma in i en klubb? Mm. Men sen så fick jag tips om en bofalk det är en kille som du skulle kunna höra av dig till och sen så, jag tror att jag ringde upp honom och fick telefonnumret jag kände att nu måste jag gå lite fortare för jag måste hitta någonting och Bo Falk svarade ja, det är perfekt, du kan börja nästa vecka <laughs> Och han såg väl en Kanske en bra arbetskraft på. Ja, ja. Och på den tiden så var det ju Då tränade ju A-laget eh, På nya varvet så mm. då var Vilket det, år talar vi nu? Eh, Får jag räkna tillbaka Ska vi se, kan det vara 90-91 Någonting ja. mm. um, Så att hela vad säga, Vårterminen I nian så efter skolan så sprang jag ner till tåget Hoppade på tåget Satt mig där Och så sprang jag till Vallhalla IP För att träna en och en halv timme på Vallhalla Grus Och i bästa fall så fick vi träna på den här Plastmattan, där gamla amerikanska mm. fotboll mm. Och då fick jag träna med äldre juniorlaget Så att det var De var väl tre, fyra år äldre än vad jag var Och jag fastnade ju direkt För jag tyckte det var Dels var ju kvaliteten så väldigt, väldigt bra och jag blev eld och låg när de sa att vi, vi vill att de kommer till oss permanent. Mm. Um, och på den tiden så kollade de väl runt och liksom, kan vi hitta något rum till Benjamin? Um, och sen så hamnade jag liksom en geiss um, en kille som heter Konny Källström som fortfarande går på väldigt mycket geiss som hade ett rum extra. Och där uh, fick jag bo uh, första perioden. Um, Uh, och sen fann hur mycket roliga minnen som helst från den tiden. Jag, jag fick ju vara med och avgöra DM-finalen mot AUS um, uh, på Valhalla Nej, på, på Heden, Heden 4 tror jag. På grus. <laughs> en november-dag. Och på den tiden så var ju. Göteborgsfotbollen och juniorfotbollen Mycket, mycket hetare än vad jag upplevt Att det har varit på hur länge som helst För då hade du Frölund där du hade Gundilse Och var ju med Jeffrey Wobbe i det där gänget mm. Och Blåvitt såklart Öjs Med Allbäck och de här var väl, Så att det var sånt liksom, tryck mm. Så att det var ganska stort för, för oss Att vinna det Mot alla andra liksom, stora, stygga Drakar Hur länge var du igång som spelare? Eh, tre och ett halvt år eh, blev det väl sammanlagt och sen under den vevan så flyttade mina föräldrar tillbaka till USA där jag ursprungligen kommer ifrån mm. och jag kände väl att ja, men jag vill så jäkla mycket med fotbollen så jag stannade väl ett år egentligen eh, efter. Men kände väl i kombination med att jag inte spelade så mycket i A-laget Och ni vet ju det, alla unga tycker att de ska spela varje dag mm. <laughs> Tränarna är alltid dumma i huvudet <laughs> Och så vidare Så att, jag hade ju inte tålamodet riktigt så det räckte Och kände väl en viss sak av familjen som hade flyttat Så att, ja, det var så den sessionen slutade På den tiden så var väl Hans Gren och Björn Strömberg som var tränare
0: men om jag kommer ihåg rätt från gamla intervjuer så, du hade inga tankar på att
1: bli tränare redan då? Utan... Nej, nej onöj. Oh, jag gjorde väl mina sista år i utsikten och redan när jag började närma mig 30-31 så kände jag så här. jag är rätt färdig med att spela. Mm. Nej, det fick vara bra. För jag, vi gick ju riktigt kompis kompisar för att varva liksom ner och så vann vi fyra vi var trean. tion. Var inte två typ varje år också. Jo, det blev det framåt var det absolut. Um, och sen så Tony Persson som jag hade som juniortränare. Um, han var ju på mig lite tid som tätt. Men kan du inte tänka dig att ta uh, ett pojklag i geis Och jag var så här, ah, jag vet inte. Men till slut så hoppade jag på en tränarutbildning som erbjöd på universitetet och kände att det kan vara kul att testa mm. någonting. Så i den vevan, jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var, om det var 08 kanske, så hoppade jag med i ett pojklag på kvällsbasis och tänkte att jag testar ett år så vet jag i alla fall vad jag har att förhålla mig till. Mm. Um, och sakta men säker Så trivdes man mer och mer och Jag tror det var Det som gjorde grejen för mig Det var att förstå Allt runt omkring fotbollen att När man spelade så var man ju alltid så själv närmast att, ja, men, Tränaren förstår inte mig Jag är ju ett geni typ och Spelarna mm. runt omkring Det var det enda man hade Man tänkte mm. inte på Vare sig tränare eller folket runt omkring Men sen, jag fick ju förmånen och och komma in till en förening som jag både tyckte om och, och, och kände hyggligt väl. Ehm, så att och, och sen så gick det väl relativt fort med att vara pojklagstränare till juniortränare till. det går väl väldigt fort. Jag väl i på tre år som du går från
0: eller fyra kanske, som du går i från pojklagstränare till ansvarig för akademi och, och allt alltihopa eller? Ja, det blev väl just... Och det kanske är i takt med att Geis är ner, <laughs> att, så att ja, det är, kanske är lika delar att andra personer känner som att du tar mer platser men... Lite
1: så var det för att eh, ett tag så var, när jag kom till Geis då var det ju en hel armé av människor det var ju eh, Leif Julen var någon form av akademi, och det, det fanns otroligt mycket folk överallt på Geissgården mm. eh, och sen var det väl eh, 2012 när det blev total kaos när det bara försvann en efter en
0: mm.
1: när jag fick de sista fem matcherna som tränare. Eh, vilket också var så här. när man tänker tillbaka så här, men, var jag är för här? man bara kastades in liksom mm. i något där. Vi kör ja. <laughs> och såna okay. ja, Det är ju helt kul. <laughs> ja, ju... och, och med det sagt så just där distansen till allt är nog rätt så bra också för att när man är mitt uppe i det så eh, rycks man bara med och.
0: Och men var det så att eftersom, eller alla andra försvann och, och du blev kvar för att du hade något hjärta för klubben och bara kunde, man kunde liksom lassa på det ännu mer arbetsansvar och du tog det och fortsatte? Eller, eller hur, hur gick det till mm. liksom den här vägen till 2012 och, och Dels då inhoppet eh, som avlagsredare under slutet men också
1: ja, som akademichef som du sen blev igen då efter 12. Jag vill ju tro och hoppas att jobbet jag gjorde i akademin uppskattades av de som bestämde på den tiden och, och såg att vi gjorde ändå rätt så bra resultat. Um, och sen så tror jag väl att den stora grejen 2012 det var att amen, få bara lugn på någon, någonting på Geissgården. Mm. Och, och då tror jag också att det var tacksamt att och fråga om jag kunde ta det. Um, tillsammans med min assisterande Jonas Lundén. Viktigt i <laughs> ja. För det var ju ett sjukt märkligt år mm. Jag har tänkt på ibland så här med, Vad är de märkligaste platserna på Geisgården Och det måste vara parkeringsplatsen Jag tänkte på det här om dagen bara att Det är så mycket som har skett på den där parkeringsplatsen <laughs> Genom åren Och väldigt få positiva saker Jag kommer ihåg Ja, när A-laget skulle hem från Norrköping Ja, eh, oh, jag kommer också ihåg det <laughs> ja, Jag var ju inte på något sätt där Jag förstod ju ganska snabbt vad, vad det handlade om, och sen Östersund Och så mm. såg man liksom uh, vilsna människor Och desolutionerade människor mm. Och det året som uh, Folk fick sluta i partiumen minut Då stod liksom, mer eller mindre alla uppradade På parkeringsplatsen mm. här att, Ja, nästa man <laughs> Ja, Du får tyvärr lämna oss vidare Och sen var jag ju själv med om det, herregud Jag mm. var där så att just parkeringsplatsen och gaiskåden och inget. Det hade jag i alla fall gått till.
2: Det hade en parkeringshändelse <laughs> äh, Även förra säsong.
0: Ja, det var svårt. Vi ja. låste ju in bilarna. Ja, Eller vi. <laughs> just, just <det. laughs> vi och vi. <laughs> men, så det är ju någonting med parkeringsplatsen,
2: <laughs> men, så det någonting med parkeringsplatsen. <laughs> Ja, det är
0: sant. <laughs> vi, kanske är, vi kanske har knäckt nöten äntligen. Vad har gais problem varit de senaste åren? Det är den här parkeringsplatsen. Man måste gräva upp men, men om vi stannar kvar lite ja. i 2012 Och, och hela året alltså hur, Vad kommer du ihåg från året Eller hur upplevde du det så, Alltså du är ju mitt inne i det men kanske inte var så mycket Ändå inne i a laget Eller du kastas ju in i det då till slut, 2012. Men, men jag tror att du i början av
1: 2012 Fanns väl lite en tanke på att du skulle ha Någonting med det att göra Nej, nej det fanns ju verkligen inte Sen var jag ju med något pass i veckan för att, Jag tyckte det var ganska bra För juniorverksamheten och vara med i Och de mm. Och se lite vad de gjorde för att sedan applicera vissa delar på juniorverksamheten. Så att, och sen hade vi ju, alltid, jag hade, eftersom jag hade urkött laget så kände man ju till alla spelare. Så att, mm. um, men det mest fascinerande är ju hur, hur fort det kan gå i en, i en fotbollsklubb. Att 2011 så tror man ju att ja, geis är odödliga. Det, det kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Mm. Och det var ju min känsla med för det var ju också året som vi vann den här Tipsley Trophy med ungdomarna 2011, var att man ser vad framgång föder framgång. Och man ser också det motsatta, hur förödande en motgång kan vara. att eh, Min känsla när man nu blickar tillbaka återigen är att vi har väl inte varit tillräckligt parera, tillräckligt bra på att parera vare sig framgångar eller motgångar. Nej. Eh, och då kan det gå rusket fort och mm. båda håll. Hade vi kunnat göra någonting annorlunda... Att få, eller
0: självklart hade vi kunnat göra massvis annorlunda, men... Hade vi kunnat göra... Alltså i läget som är 2012... Kunde aktien ha räddat om man har fått gå kvar? Eller fanns det liksom saker som förvärrade under året? Eller förbättrade? Eller, eller var vi bara en så svagt uppbyggd förening att, att den där bubblan skulle spruckit förr eller senare?
1: Det är inte så otroligt drastiskt som det blev... För ni, det kan ju ni mycket bättre än jag Men efter tio omgångar så hade väl Laget ännu tio poäng Eller något, något Exakt. Mm. Och då tycker jag ju fortfarande att ja, men, Man har ju chansen då fortfarande Ja, ja mm. okej, okay, vi får revidera våra tankar och bli eh, topp tre i halvsvenskan Men nu ska vi bara liksom, Spela av säsongen och, och då tror jag ändå att man får liksom, Kanske blicka tillbaka lite till Elva att har axeln blivit så Otroligt dålig på ett halvår det, Tror inte jag i varje fall Antagligen inte så, och, jag menar, Allt bra han ändå gjorde under sina A-lagsår Så där kände jag väl att det var väl kanske en, ja, Misstag nummer ett mm. det, ja, Jag har inte grävt så mycket i mina tankar Men det är väl det jag spontant kan känna mm. Ja och sen Jan Mark är väl också en uppenbar fel,
0: fel <laughs> Tycker Eller, <du. laughs> eller icke-scoutning ja. Men skit här herregud, vem du som om honom <laughs> I alla fall då, 2013 så blir du tillbaka till akademin Och blir kvar i några år Kändes det som en degradering igen Eller var du själv ändå så pass Kände du att du var omogen eller, eller kände du hunger efter mer När du ändå fick de här matcherna 2012 Även om det blev väl bara förluster Jag kan tänka att det måste ha varit hyfsat jobbigt Att få
1: ta den rollen 2012 också Ja men samtidigt så här Jag kommer ihåg den första matchen Om vi bara spolar tillbaka bandet lite grann Det var väl Älvsborg och, och som ännu vann det året Och den kommer jag ihåg fan, Vilken bra match vi gjorde mm. Och Agge som fick liksom göra sina första minuter i A-laget Och hade en bärande roll Och Erik Johansson var kände jag liksom att Det finns ändå någonting hos grabbarna som var det Att de ville ju inte gå där Liksom nollade de sista matcherna Och då kände jag också att det var mycket man kan göra ändå med mm. en grupp om, eh, det är det minsta men i min liksom, i den vevan så gick jag ju den här pro-utbildningen också eh, som man måste gå för att ha eh, för att vara tränare i ett elitlag och då kände jag också såklart att eh, men det kanske är dags att ha ett seniorlag för att det är nog otroligt enkelt om man liksom år efter år kör på med junior och det är absolut inget fel med den den har jag vurmat för i väldigt, väldigt många år men när man får liksom, möjlighet att eh, se seniorsidan och vad mycket varje match betyder mm. Då är det svårt att fullt gå tillbaks till eh, junior vardagen mm. Eller akademiv vardagen Var det någonsin nära att det blev någon annan klubb än guys som seniortränare? Um, jag fick väl några lösa förfrågningar av Dio karaktär på den tiden och men inget som var tillräckligt intressant För jag kände väl ändå att Jag kanske var nära I den vevan när Thomas Askevan blev tränare mm. Då kände jag väl kanske att ja, men Här har jag en möjlighet mm. Och sen så blev det inte så Och sen så kanske jag kände I nästa veva att ja, men Nu har guys testat alla konstellationer Som finns Superstjärnetränare Härliga sköna typer Och så vidare och så vidare När ska man titta in ifrån Mm. Och då kände jag väl att Det var läge för mig Ja Det var ju en dröm för mig också och Såklart att få bli det Och en stolthet Som jag fortfarande bär med mig. Mm.
2: Mm.
0: Är det främst en fördel Att vara gejsare
1: Som gejstränare Eller har du också har nackdelar Jag tror väl att Vissa delar eh, gynnar dig om du tycker om föreningen. Alltså jag har alltid känt mig väldigt bekväm och, och trygg i den stora supportskaran. När man ska handla på hemköp efter en jobbig lust. så är det liksom inte så att jag känner, oh shit, nu borde jag. Mm, mm. Eh, så där har jag alltid varit. Och det är ju den stora värmen. Eh, men sen så tror jag också att det lätt hela tiden kan bli att styrande människor tycker att amen, vi, vi ser lite vart ta tar vägen att man inte satsar helhjärtat från början att amen, vi, vi tar honom lite för given för att han, han kommer igen väl, mm. han tar pojklaget han efter ändå mm. 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 om det skiter sig eh, och där tror jag väl kanske att kontrasten är att man inte blir tillräckligt seriöst mottag um, ja. mm. Så fördelar utåt vissa nackdelar inåt Ja, lite, och väldigt, och väldigt slarvigt ja, formulerat kanske, men det är väl två stora saker mot mm. två vitt skilda håll.
2: Men det måste ändå vara en stolthet också att bära med sig just det här med att du har ett, för du har ju ett fortsatt gott rykte bland supporterleden i Geiss. Mer så än kanske andra tränare vi har haft de senaste åren sedan 2012. Det måste kännas skönt ändå, särskilt med lite distans till det, att Ja men det här herregud Jag blir alltid super super glad Och stannar till
1: och prata fotboll Med gejsare även om man inte har en susning Om vem människan är Så känner jag som sån stolthet Men de känner igen mig och mm. vill prata lite fotboll Det värmer jätte jättemycket vad, det...
0: vad har du för relation till gejsare då? Alltså går du på matcherna?
1: Hur känner du för klubben idag? Nej, men jag känner ju såklart eh, Gejsare har ju sedan jag var ja, 15 år haft en relativt central del i mitt liv så den kommer alltid att finnas där med rent fysisk närvaro så har jag inte sett en guys match när jag lämnade mm. och det är på sätt och vis lite tragiskt men sen har det liksom inte riktigt varit säsongen när man har känt, ja men fan vad vilket skönt flow det och nu kan jag sitta lite och ta lugnt här utan det har varit kanske lite väl mycket upp och ner men min förhoppning är absolut att gå på match i år. Stefan Jakobsson känner jag sen tidigare en kanonkille på alla sätt och vis. Så att, eh, jag undrar honom all framgång i, i föreningen nu. Och jag hoppas verkligen kunna gå på en match i år. Om vi då skapar på Stefan Jakobsson-bollen, som du ändå mm. bollade
0: upp den själva. Vem, vem är han? Eller vad vet du om honom? Vad kan du ge oss?
1: Eh, men jag har träffat honom i egentligen tre olika skepnader. Säga. Den första var ju när eh, han tränade Skövde. För då hade ju Geiss ett samarbetsavtal Och då var han och någon skövde delegation nere på Geissgården mm. Och sen så var jag liksom I kraft att jag var juniortränare Och sen Axén och några till Satt vi ett liksom halvdagsmöte Och redan där Och då fick jag ett gott intryck av Stefan Och det var ju mer på personlig basis Och sen så Flyttade han till Degefors Och hade deras motsvarande U19 Om jag inte minns fel så träffade jag honom lite i Jackermi-svängen mm. Och sen då När han blev huvudtränare för Diego så fick jag ju träffa honom I den veman mm. Så att det är en Super super bra Och seriös kille Och jag hoppas att han får ut Det han vill få ut För att Gajs säger speciellt
2: mm. det, det är lätt
1: här att och mysmysa men efter tio matcher hur, hur stort tålamod är det då att, och så vidare <laughs> så att, men jag tycker de har träffat rätt med honom
2: Hur bra koll har du på spelartruppen som Guys sitter på nu du, jag vet ju ändå att det är ett par spelare där och varit i kontakt med olika sammanhang innan Ja, äm, Kalle Nyström är ju kvar och han var väl
1: mer eller mindre den första spelaren som jag var med och, och tog till Guys mm. Um, Bra gjort mm. <laughs> Tack <laughs> um, Niklas Andersson var ju också en ganska tidig rekrytering uh, Och han hoppas jag bara får gå skadefri För att han har så jäkla mycket mer än vad man har liksom kunnat visa upp Det har varit för hackig period för honom i, i Guys so far um, Och sen så uh, Det är klart Mervan um, Han förstärkte ju vårt juniorlag <laughs> Något år mitt, eller hans sista junior, år. Så att då lärde jag känna honom Och fan, det är jättekul jätte mm. ehm, Och jag tror ju att Jag förstår ju att Ricki har en ansträngd Relation till, till Många supportrar Men jag tror ju ändå att man har fått en klassfåvan För det är en goalscore mm. och det, det är en, det ju. Och, och det är väl Aha. kanske det guys har saknat Sen i viss mån Luka nätade lite grann. Mm. Och får han bara ut liksom En bråkdel av vad han kan och Med den liksom anfallsbesättningen bakom Så det kan ju bli jättekul mm. Så att framåt känns det väldigt, väldigt bra Jag tycker väl fortfarande att ja, Jag vet inte hur många år Man har liksom saknat det här aset centralt Lite Patrik typen mm. Mm. <laughs> Ja, men för er som, er som inte vet vem man <laughs> kan men David Batty de, alltså man, ja. Ett swing mm. ja, äh, men Som skyddar backlinjen och, och körs box till box Ja och tar de här taktiska frisparkarna Och bara En ja, mm, äcklig idiot liksom ja, exakt. Jag, jag tycker att man, man har saknat En spelare jag vet inte hur många år I viss mån till och med när det är kyligt bra I allsvenskan mm. Ja det är väl sen
0: spången i stan. Ja. Och nu ja, han var ju också då skadefull Och inte
1: alltid med och så Men det är väl ja, senast Den men, spelartypen kanske den Lite oglamorösa som ändå jag, jag tycker väl fortfarande att man saknar den mm. spelaren mm. Men sen har jag väl inte jättebra koll Det, det kan jag inte påstå mm.
0: Men i alla fall eh, 2015 då Är det väl i oktober som du till slut får chansen eh, mm. Sista tre matcherna Första matchen är BP borta va? Ja Åker upp och Wagsley sjångar in den från efter en halvmålmaktstabbe. Och vi det där kontraktet i princip, hur kändes det? Både matchen och att ja, få ta över och i ett så prekärt läge? Och...
1: Ja men det var ju shit vad surrealistiskt det var. Jag var ju, Jag var ju på en här ut- eller fortbildningsresa med Göteborgs fotbollsförbund på Island. Och sen så fick jag liksom något sms att, äh, från Thomas Andersson Ville du vara med och rädda klubben? <laughs> Tvåtecken. Ja, <laughs> <laughs> äh, äh, absolut God fråga då <laughs> Det var ju äh, ganska ordagant så <laughs> äh, Och sen äh, någon dag senare så stod man ju ja, Återigen på parkeringsplatsen <laughs> på Geisgården och, och jag kände väl att fan vilket bra lag det ändå Mm. Alltså med chips jag tyckte han var en fin spelare och han var väldigt, väldigt hjälpsam i den där vevan att men, nu ska vi köra liksom. mm. och de behövde väl liksom precis som 2012 bara där, att men njut de behövde egentligen bara en kram mm. spelarna upplevde jag i alla fall mm. så att, herregud det var ju total eufori och den här bussresan hem var ju episk Mm, det var den för oss också ja. <laughs> Så att shit så var ja, Man ryser nästan Man tänker tillbaka på det Men det var ju grymt kul mm. Men fanns aldrig någon tvekan? Eh, och tackar ja. ja Nej men det är lite som För att recappa tillbaka, tillbaka till det jag sa att, Ja du är såklart En dag närmare att få sparken När mm. du väl kliver in i seniorbåten mm. Det är inte att tala om den saken och, jag hade inga andra liksom, illusioner, men liksom, även nu kör jag och guys 12 tolvårsplan nu.
2: Mm.
1: <laughs> det tror jag inte var så realistiskt. Det men... ska vi inte Thomas Andersson minska inte sms. Nej, nej. <laughs> <laughs> vi, vi, tog, vi, tog, vi ser det som ett tre veckors projekt, mm. Nej, men det kändes jätterätt liksom, att mm. man får med om ett avstamp också som, som blev ett lyckligt slut det året in mm. till en ny fas. så För mig, min egen del så var det jätte, jättebra timing. Och, ja, herregud, jag herregud jätte, jätte stolt. Mm.
0: Var det självklart att du sen skulle bli huvudtränare på permanent basis till nästa år? Det går ju ganska snabbt. Du blir klar i november någon gång. Men som jag hörde det, som jag kommer ihåg då, var det ändå. Ja, jag hade till exempel att det fanns olika villor inom styrelsen till och med. Och jag vet inte, i så fall är det inte säkert att du känner till det. Men var det kändes det för dig självklart att du skulle ta över då? Fick du frågan direkt och känner du förtroendet Att
1: det är dig vi vill ha eller Hur gick det till ja, men Det är nog spot on Det du säger att. Um, jag har ju alltid varit så att um, jag, tror, jag tror att De <går> viktigaste beslut den en fotbollsföreningen tas i de mörkaste rummen i jäppaveny. <laughs> det är min känsla. Jag kan ha fel. Mm. Eh, och visst, det kan nog absolut vara så att ja, men, eh, man vill ha in något lite flashigare namn. Mm.
2: Eh,
1: nu vill vi liksom se tillbaka säsongen när vi klarar oss kvar med nörd och näppe. Nu går vi verkligen in på en etablerad tränare. Mm. Det fanns säkert de falangerna i styrelsen. Mm. Eh, men sen... Eh, allt var liksom serendan så, så kände jag att ja, men då fann, Jag kände inte att ja, men Här har du armbågen, Nej. vi testar mm. Men visst Jag, jag är ju inte naiv Jag, jag förstår ju att det säkert fanns Vissa Vissa falanger i, i gruppen Som mm. tog beslut
0: Och Jesper Jung
1: Först kliver du in som assisterande Till honom de här tre sista matcherna Eller på lika Alltså, återigen för att referera till sms- Som jag fick av Herr Andersson Så var det Lars Tommy-lösning mm, mm, Så att det, var, det var det jag fick till med Sen mm. vet jag liksom inte vad som var sagt liksom, Vid sidan men, eh, Så jag gick in med öppna ögon att, eh, Det kanske också känns Realistiskt för en assisterande Tränare som går med en huvudtränare Som inte har funkat jättebra Under året mm,
2: mm.
1: Då, då kanske det är också är viktigt att laget kände att ah, men nu kommer den in på åtminstone samma nivå.
2: Den nya rösten, ja precis. Ja,
1: eller, ja, precis. Mm. Så att för mig var det också självklart att det skulle vara så. Mm. Och
0: för sen då till nästa år så blir väl du ändå huvudansvarig och ESB Jung assisterande. Mm. Och det är ju en sak som åtminstone har spekulerat som kommer att det kanske var ett misstag och att det blev lite schismar och jag vet inte. Hur upplevde du det? Mm. Alltså utifrån de sättet blir det ju lätt en lite märklig situation i alla fall att tänka sig att du först Kommer in kanske som, eller på samma nivå Eller snarare att han Kanske är den Med lite mer pondus mm. Och sen till nästa år liksom Byter man nästan på de här rollerna Även om det kanske inte exakt
1: var så, så Upplevdes det lite så utifrån Var det svårt att hantera och, och Ja men ja, herregud och, och det är väl lika bra att vara ärlig Med de bitarna att, eh, Det var ingen optimal situation Vare sig för honom eller för mig mm. eh, För det här var ju på något sätt Ännu det skulle vara min liksom, största lycka och möjlighet och glädje. Och sen kunde man liksom inte riktigt känna även även ens på hösten när det var ledigt, att Men, vad går jag in med för värde mm. inför nästa år? Och jag tror det med en dålig senvishet att en huvudtränare, oavsett vilket lag det är, bör välja sin andra man. För att... Mm. Mm. Man behöver inte hålla med om allt, men när det finns ens det minsta liksom Att jag skulle vilja ha ditt jobb mm. Det förstår ju alla att det är ingen optimal situation Nej. Och in, återigen inte för någon av oss för det. Så att det är klart att det var väldigt, väldigt tufft och lite märkligt mm.
0: ja där känns Det känns väl ändå som att då guys kanske har lärt sig sin läxa på något strukturell nivå Ingelsten är väldigt omtyckt och uppskattad på många sätt i fören de senaste åren att han inte får fortsätta som assisterande till Jakobsson utan han faktiskt får välja sin egen gubbe istället. Det är ju tråkigt såklart för Ingelsten men det kanske är det bästa för Föreningen. Mm. Vi får se om tiden ger oss rätt eller så kanske vi sitter med. <laughs> Jakobsson här de två, så jag har två om två sedan att vi skulle ha haft ingen.
2: <laughs>
1: Nej, men 2. Man kan nog säga väldigt mycket om det, men det var ingen optimal situation. Nej, det, det var det inte.
0: Så i alla fall då 2016 blir första året som eh, tränare, eller huvudtränare, där du är med från början. Eh, och egentligen då första året som Seniortränare helt och hållet. Mm. Eh, Ändå ett till största delen lyckat år Ganska tråkig avslutning där vi Fadar ut eller mm. Där det bara är bara ut i, i något sorts uh, ingenmansland Vi har ju faktiskt lite häng där under hösten uh, Alltså kanske inte på topp tre men Fjärde-femteplatsen i tag i alla fall Och mm. framförallt då när Dardan kommer in Känner man helt jäklar mm. Du vet får vi bara fortsätta bygga på det här till Nästa år eh, så kan det bli riktigt kul. Robin bok har ju faktiskt några 2-3 riktigt sagolika massa när man ja, men såg lite av det. Han har visat upp nu i Varberg några år senare.
1: Ja, absolut.
0: Men om du, om du sammanfattar 2016, var, hur var
1: känslan inför, under och efter året. Och... Ja, men det är lite kopplat till det vi pratar om nu. Så att utifrån grundförutsättningarna att men, ni två ska köra. Mm. Så, så får jag ändå säga att. Eh, det var ett väldigt lyckat spelmässigt år Jag kan ju till och med vara Så att jag kan titta tillbaka Ibland på gamla matcher Och, så här, och jag gillar verkligen fotbollen Som vi presterade Vi hade en tio period där med Allt ifrån öster i kuppen var det väl Till Varberg hemma Till, det var några sjukt bra genomförda matcher och man kände att Allt bara flöt och precis mm. som du säger Dardan kommer in och Gör mål från alla håll och kanter och Luther Singh eh, är inte ens självklar i en startälva mm. och då, så att vi, vi fick till en väldigt nykter um, konkurrenssituation också ehm, och ja jag kommer inte riktigt ihåg men mål gjorde vi i varje fall i, i mängder ett tag mm. Mm. Ehm, och sen så jag tror väl ett lite bekymmer var att vi blev jag tror vi var till och med matematiskt klara när det var åtta matcher kvar det året. Ja, något sånt. Mm. Och sen så, precis så den vevan som du nämnde där, att ja, men, nu, nu ska vi titta på en tredje plats. Den finns inom mm. räckhåll. Så kommer Ljung eh, hemma, som låg tog tog sist. Mm. Och sen torskar vi med 3-0, eller vad fan det var. Mm. Och där känner man också att... Pff,
0: Morralinus tonblad som nu blad in i ja, ja. mål hans tur typ hans första den säsongen
2: ja. Ja, jag kommer ihåg den väldigt väl för det är verkligen så här löften ur känsla av flera dagar efteråt för det var bara åh ja,
1: det var ju så allt var upplagt men den här kan vi inte förlora mm. Så vad händer? Varför förlorar vi? <laughs> Nej, jätte, jättebra fråga. Men jag vill ju minnas att det var tre lite freak-målet. Jag mm. tror 1-0-målet är någon, liksom, en osann situation. Och sen jag tror vi... att det är dubbla motlägg. Ja, som men... Båda ja. stutser. Ja, ja, sen så det att tvåan är tvåa när, när vi har en hörna. <laughs> Och sen ja, åker vi på en omställning när vi har en offensiv hörna. Mm -hmm. Och sen ja. Vissa matcher är så otroligt svåra att bara förklara Eller en rationell förklaring till För mm. allt var ju upplagt detta Men nu, nu kanske vi är bär och nosar Och mm. får en jättetevlig höst Ja, och
0: i alla fall Året ebbar ut i något sorts ja, Tråkigt avslut Är det det som är grunden till det? Den dåliga starten 2017 Eller... Sen man skulle kanske komma ihåg då Om jag får recap lite snabbt Det händer ju mycket guys där under vintern Det blåser upp massa grejer kring Thomas Andersson Den här fotbollskanalen artikeln är. Ja men där han pekas ut som någon eh, Jag vet inte Diktator eller En kindberg Ja lite så och, och jag vet inte Man får väl uttrycka sig Försiktigt men ordentligt alltså, Thomas Andersson är ju En mycket speciell man, extremt engagerad Uh, har finger med i många spel Vill tala om alla uh, Men uh, absolut inte som det framgick i den artikeln uh, Men ja uh, Det, det snackas ju då om att han Tog ut startelvo till exempel uh, Att uh, han körde över dig det. det pratades också om att han ville ha Bosco redan innan säsongen 2017 uh, Och ja uh, Inte bara han då utan, uh, utan guys som klubb uh, allt detta, inget av detta Vad, vad leder till vad Och vad, vad hände 2017 För vi får ju en, en riktig risig start <laughs> Trots att vi har, vi har
1: in... det, var, det var så mycket grejer du den ut ja, ja. um, nej, men, men återigen Jag tror man, man får se 2000, eller Den säsongen På ett nyktert sätt att, När var det liksom sist Guys hade en lugn säsong alltså, vi, vi, var, typ 2016, vi var safe, eh. mm, vi var safe. Det fanns super många embryon Till att det här skulle kunna bli lyckat Vi fick med Dardan ett år till Det kändes som det var Relativt lugn och ro
2: mm.
1: Och sen när det kommer Såna här grejer på fotbollskanalen Och när man liksom hör att Internt så att det liksom sprids Inifrån klubben mm. Och det är ju Fruktansvärt mm. Och saker som man egentligen inte kan parera det kan finnas bittra människor Eller arga på ditt och datt På Thomas, på mig, jag vet inte Men det är klart att Det är inte den Lugnande rapporten som spelartruppen Får in, inför nästa säsong Så där kände jag ju Dels så blir man ju Väldigt underminerade själv. Det måste man ju klargöra en gång för alla att Thomas Andersson satt ju inte och skrev SMS innan att han och, han och han ska spela självklart inte. Han kunde ju tycka till innan säsongen och efter varje match så kunde jag ju ge liksom, att så här. Mm. <laughs> Såg jag det. Men inte att han skulle ge mig start Edvard, och göra det här. Mm. Men det blev ju att. Det blev en ännu jobbigare åktur Dels var det kanske lite På ledningshållet Och sen så ska man gå in med En sån här ganska den var ju, fan, Jag tror inte ens vi igenom den här artikeln Den var ju Biblisk lång mm. det, var ja, den. Alltså, det, det var det tog den. aldrig slut Nej. Och för dem som väl liksom, Läste den från perm till perm Det är klart att de undrar Vad fan det som sker Och Jag tyckte väl det jobbigaste för mig Det var att känna sig underminerad För att mm. Jag tycker väl ändå, jag vill inte låta själv, men jag har gjort väldigt mycket för föreningen mm. och jag, jag tycker inte att eh, man ska se till vissa saker och, och sen eh, ta bort liksom allt. Det, det var det som smärtade mest mm. och det är ju tufft att säga vad man vill men det är klart att spelare läser både sociala medier och diverse rapporter oavsett vad de säger så och, och det här kanske finns något. Mm. Och sen så är det liksom igång Så att det är jävligt svårt att parera sådana där stora grejer som sker
2: mm.
1: Och det, det är klart att det, det tog ju hårt och Även om man liksom nej men, Så kan man inte stänga ut det helt <hör> Men jag, jag gick igen nu in med En hyggligt god förhoppning 2017 va mm. Att det här skulle ja men, det är, vi, har, vi har något på spåren
0: Ja, för vi, alltså om man kollar rent truppmässigt Det är väl då vi plockar in Johan Svan också som vinner poängligan året innan I världarna, just Och Steven Old och Nyström känner som att om de bara får stå där uppe på hörnorna Och svan kan slå in dem så kommer vi göra tio mål bara på det Och ja, där och Lucka mm. som vi sa, står Luther Singh mm. eh, Vi har ju ändå en trupp som, det är väl 2017 Som jag tror att vi har en trupp som ändå är tredje betald Och som vi då på årsmötet budgeterar med en femte plats Okay. <laughs> ja, wow. Galet ja. såklart På alla sätt och vis Men det borde ju inte Det, ja, känns, det borde inte ha gått så roligt som det, som det ändå gör äh, Men, jag, men jag, jag tänker tillbaka på det vad, vad borde du ha gjort
1: annorlunda Eller kunde du ha gjort något annorlunda Eller är det bara yttre omständigheter äh, var... jag, jag är väl den första liksom, Att blicka inåt Och se vad, vad kunde jag gjort annorlunda Och jag tycker väl fortfarande att eh, skadan på den kit gjorde ju ont för oss för det var väl den närmsta det här evighetsmaskinen i mitten som, som vi kunde liksom få lite kläm på och när inte han höll så var det tunt och, och för alla som eh, jobbar med det här och, och, de såg det såg ju också liksom att det är uppenbart att det saknas någonting centralt eh, av den karaktären så att eh, jag kanske inte skulle ha liksom mixtrat så mycket med laget heller för jag, jag kände ju att ja, men, var det inför Helsingborgs matchen när vi spelade 0-0 på Ulvi så gick jag nog över till en 3-5-2 mm. och kände att ja, eh, det här är väl kanske något som vi som, som kan vara modellen att eh, spelarna kanske får en annan tilltro till det vi gör och, jag måste testa. Men med facit i hand så kanske man inte skulle ha gjort det. Eller man, jag skulle inte ha gjort det. Så att, men det, det är nog lätt liksom när det börjar brännas. Liksom och det känns att nu måste det hända någonting. Mm. För spelet var inte jättebra under inledningen heller. Det var väl. Mötte vi inte Frey i första matchen? Då får ni hjälpa mig att minnas. jag tror vi mötte Frey första matchen, det både 16 och 17 16 är det väl,
0: Möt de inte eller? Möt att...
1: Eller nej, nej,
2: det är ju 17 klart. Spång, Halkar och Zink ja, och, och sen får vi ett och, tillbjuds Ja, det, Och det var exakt. liksom ingen
1: och redan där så vi kanske in lite i säkerhet. Mm. Um, så att nej, absolut så kunde jag gjort annorlunda och kanske haft ännu mer tålamod med och att, mm. Men det här tror jag verkligen på, utan att mixa upp det för mycket um, det är väl absolut en eh, reflektion som jag har gjort eh, Och så kanske Försökt fightas ännu mer För att få in det här centrala aset Som jag chatar mm. Om och om igen mm. För jag tror att det hade behövts båda åren Som jag var i hey guys
0: ja och 2017 i alla fall oavsett om det är ett centralt as eller inte, Det känns som att vi inte hade någon Inom mitt fältare Överhuvudtaget som Varken var ett as eller något spel för ja, Ingenting Nej,
1: och, och det och till slut så blir det liksom att man får Trolla lite och se vad, vad, Vilka kan vi använda och disponera om spelare Och ja eh, Så lite för mycket mixande mm. Definitivt
2: Ett av de stora frågetecken som jag minns Fortfarande från 2017 och vi nämnde om innan också Att det var ju väldigt positiva känslor När Dardan blev klar mm. För eh, ytterligare Han skrev på för två år Han vill minnas rätt och det finns än idag liksom att när Dardan skrev på då kändes det som att Men nu bygger vi vidare på den här säsongen innan och sen 2017 så är det i princip ingenting som fungerar för honom känns det som. Han får inte stämma överhuvudtaget. Nej, och där är ju,
1: om man nu ska prata någon form av hobbypsykologiska termer så så tror jag att en av de största drivkrafterna för en spelare som Dardan, det var den stora revanschlustan som han fick. Mm. När han gick från häcken och var relativt kall i den miljön. Till att, fan, det här kanske är liksom sista racet för mig. Mm. För det, och, och, alltså de matcherna som han gör när han kommer till Geiss det är jag att motstycke. Liksom. Ja, det var Hur det, han... alltså. det, det
0: var han ville. Han bara
1: flyttade på spelen och, och, och snabb och
2: stark. och tänkte, Men hur, hur kan han gå från mm. Mm. Ja, men Därför det, Men det känns precis som du säger också att då tände det till någonstans inom honom att uh, han kände det där att nu, uh, nu är det bara att rulla på ungefär. Och, mm. så... och sen hade han väl,
1: jag gillar inte att använda uttrycken lite stolpe ut men det var ju flertalet matcher i början där, mm. där han ja, med sin snabbhet, med sin kraft tog sig igenom till lägena. Men de satt inte som de mm. gjorde några månader innan. Och för en forward såklart, det är det ju såklart är och o, mm. att ja, Du bedöms på dina mål. Så spelmässigt så kanske han inte var jättelångt ifrån. Mm. Men nu satt inte situationen. Mm. Och sen kommer då den här 7 mot Varberg.
0: Jag vet inte ens vad jag ska fråga om den Men äh, Är det lite spiken i kistan då? Eller vad
1: ja, Hur upplevde du det? Och... Ja men det är väl vad, vad ska jag säga att Hur tragisk den dagen Var från ja, Att domaren blåste av Till att vi liksom att jag Kom hem så här två på natten så tyckte jag det blev en, ett jättefint avslut med er när vi var på Guysgården för det kändes äkta det kändes genuint och det kändes helt rätt att det blev som det blev för jag förstår ju alla mekanismer att behöva åka från västkusten tillbaka till Göteborg och bli så fullständigt förnedrad på en fotbollsplan som vi blev jag förstår det och men jag tycker ändå att det stärkt oss lite <går> mellan ja, mig i varje fall och många supportrar där och då. Att eh, eh, det fanns ju liksom till slut någon förståelse att ja, men spelarna är ju inte så här dåliga. Och jag som tränare kanske inte är så dålig. att eh, Jättesvårt att förklara för att jag ville ha ett vaktminna att vi till och med tog ledningen. Borta mot Varberg Med Andreas Petersson ja, som, det låter mycket eh, som gjorde 1-0 och, och Jag såg liksom inte ens hur, hur kan det bli så här Och när man liksom tittar tillbaks På målen och, och situationerna att Det kändes som att vi var, ja, det var Första eller andra gången Vi spelade
0: fotboll ja, ja Det är ju en sinnessjukt match alltså, Nu behöver man kanske inte peka så mycket Men jag tror att Damir han missar väl Tre inlägg där han bara Alltså fullkomligt hänger tvätt Och han har ju visat både innan och efter det Att han är en väldigt bra målvakt Så mm. det är en sinnessjuk match på så många sätt Men det är, som jag Både då och så här kan reagera på ändå att, äh, att ingen sätter stopp för det tidigare på något sätt Jag tror att Anders När vi ville gå under med sex set, Tar han ett gult kort När mm. han gör en så här sparka ner någon mm. Och äh, jag vet inte om det är alltid är rätt Men att inte den här reaktionen kom tidigare då Att det blev så mycket pusspunkter. Det kändes lite som att Säsongen fram till den punkten ändå På något sätt hade kokat ner till det Att vi var på väg Vi kanske var tvungna att krascha för att kunna vända nästan
1: Ja det är en, Absolut en intressant tanke Men jag vill ju minnas att så var det Steven Knowles som jag bytte in till slut mm. Han var väl inte helt skrant, han var sjuk och Det första han gör det Och river ner någon så att Det blir straff mm. Ja. jag tror att Det var den initiala reaktionen mm. Och det tror jag det kan ha en förklaring till att folk blev Räddare och räddare mm, mm. Shit, om jag ska in och exponeras Och vi ligger under med 5-0, eller 5-1 Och ta det rött, hur ska folk liksom? Så att konstigt nog Så blir man ännu mer tillbakadragna Och liksom, det var ingen som Bröstar upp sig Och ja, tog det här svinga Som man kanske behöver i, i sådana situationer Men det, det är ju så svårt Det var ju jättekonstigt för ett halvår innan så fick man ju stå med sju 0 seger mm, exactly. och sen så skit vad hände där? Mm. Och ibland så ja så är det jätte, jätte svårt att förklara hur matcher rinner iväg på det sättet men snyggt var det inte mm. eh, och för att bolla tillbaka till vad det liksom spiken i kistan för mig så tycker jag ju ändå att vi visade matchen efter även om det var Kanske är sämsta match i alla kategorier när vi vann med 1-0 mot Gävle, mm. Så känner jag att Men det finns ju liksom. En, det är klart att det var ängsligt på plan, det var ängsligt på läktaren. Liksom hur, mm. hur ska man gå in? Vad är ingångsvärdet i den där matchen? Så finns det ju liksom ändå någonting tycker jag. Att vi mm. håller nollan. Vi gör mål på en fast situation. Steven Åln nickar in den. Vi vinner. Mm.
2: Ja, du... efter en sån crash som var med så är det väl den sen man vill ha. Liksom det... En pissmatch som vi ja, vill ha. Det. Ja, det är ju det det det. Det lite helst, sparare,
1: Och där, där kände det liksom en... Ja, men nu går vi ännu in mot Degefors. Mm. Borta. Mm. Att, okej. Okay, vi, vi har bra möjligheter här. Och det är klart att man kände liksom... Efter, efter en sju etta så, så känns det inte bra någonstans. Jag förstår ju att... Det, det surras och det si och så Men jag tycker ändå Att killarna landade Fantastiskt väl i jävla Hemma mm. och, och då var det någonting Att bygga vidare på Och sen så var det ju Degefors borta Där jag ännu tycker att vi gör en rätt så bra Första halvlek Alltså jag tycker att det är den bästa
0: matchen vi gör det året Eller ja, vi gör några bra matcher på sen Men dittills det året Så tycker jag att Degefors är den klart bästa matchen spelmässigt Och jag kommer ihåg alltså, Jag tyckte att det var så märkligt då Att du får sparken efter den Jag hade typ tyckt det var mer rimligt Om man dagen efter sjuet sagt Nej det här går inte, tack och hej ja, Lite italienskt men, ja, ja, men, ja. ja men ändå på något sätt mer rimligt än att först Så studsar vi ändå då tillbaka Katastrofalt spelmässigt Men tre poäng Och det är den man vill ha matchen efter Sen går vi upp borta mot ett Degefors Som är ganska bra och Han kanske är den bästa spel med senaste på året. Och Efter det fattade man beslutet om kickan. Jag tycker att, att det är så märkligt. Wow, jag antar att du är såklart Bayes det här. Liksom. Men, mm. men
1: hur kändes det då att, att få sparka? Eller kändes det ändå som att vändningen var på gång? Jo, men vi pratade ju nyss om Daldan. Och jag kommer ihåg att det var ju hans överlägset bästa match. För det var ju den Daldan som han gjorde precis vad han ville. Och hade han varit liksom i höstens målform så hade mm. vi kanske lätt med 3-0 i paus mm. för spelmässigt så är jag benägen att hålla med att definitivt en av de bättre fighterna över 90 minuter um, så att visst, <laughs> om man pratar om timing och så, och sen får man inte blunda för det faktum att jag tror vi var fyra poäng från fjärde plats mm. om man nu ska liksom se poäng mm. och, och var det leder
0: Ja, det är också en märklig grej, vi låg ju nio <laughs> ja. då, när du får sparka. Och om man kollar poängsnitt över Superettan-tränarna så är det ju två efter Askebrand. Mm -hmm. ehm, alla tränare som har varit i sedan 2013. Mm. Och ja, alltså, Så sett måste, Hade jag varit du, hade jag varit jävligt bitter över att liksom få kicken. Visserligen efter den här 7 Alltså den går inte att blunda för, den finns där och den är jävligt mycket i vägen. Mm. Men ändå med ett väldigt bra poängsnitt, med ett väldigt bra och helt stabilt år... Och sen visserligen en jätteplump med sju men fortfarande så ligger du nia eller ni lagetsklara. Mm. Och har också studsat tillbaka efter det här mm. och ändå varför hatar du inte Geiser <laughs> då?
1: <laughs> ja men det är väl? jag tror alltid det är viktigt att hålla i liksom så här liksom saker och personer för att Geiser är ju inte en eller två personer. Det är så otroligt många mer och jag kommer ihåg Alltså just ja, uppbyggnaden till att jag får lämna den nu är jävligt weird hela den veckan mm. men jag fick ju också väldigt mycket, jag kommer ihåg när jag kom hem till lägenheten och så står en blombukett från Paula mm. eh, Horal jättefin liten text där hon skriver tack för den här tiden och, ja, jag tror jag inte tränare får sånt om det Nej. inte är liksom äkta att det är en random människa som är, är en ros det, det är ju inte det och, och sådana saker betyder mycket, såklart. Att, um, och det finns, herregud, alltså, så många år i föreningen i, i alla former. Mm. Det är ju ett privilegium för mig att få att göra allt jag har fått göra i guys. Från junior till att få känna på a lagspel till akademin, till pojklag, till junior, till A-lag. Det, det är ju skitcoolt, kan mm. jag tycka nu. Mm. Jag tyckte ju inte det är samma dag Givetvis. Nej, nej. Men, men jag, det är väl en liten replik på att när man alltid satsar så, så finns det saker som man inte kan påverka. Mm. Men också den här märkliga situationen: du skulle fortsätta leda laget i fyra, fem dagar efter att du hade fått sparken, va? Ja, jag fick väl en ganska tydlig hint om att de ledade nytt. Ja. <laughs> Och då tänker jag, okej. Okay. Gör man det så, så är det väl bättre Att dra plåstret liksom. mm. Men jag fick ju hålla god och och. Jag, jag kommer ihåg Jag fick ju kalla in Hela spelartruppen För att det stod väl i diverse tidningar Att ja, är klar. <laughs> Eller var det nu var Jag kommer inte ihåg ja, men det, men stod det, leta, det, ja, det stod i ja, Att gejslita nytt och hej och uh, Och det är klart återigen Spelarna läser ju uh, så jag tänkte att inför den träningen som jag liksom hade fått till med allt det här. Så kallade jag in hela gruppen. och Jag vill ta ju själva nu. Jag vill inte ha någon liksom runt omkring person, utan det är jag och spela truppen och förklar att ja. Jag har fått till med det här och det här. Och jag hoppas att vi ändå tills. Någonting är klart, eller det kanske sker något annat Jag vet inte mm. Så ska vi ändå vara proffsiga in i slutet Och då tror jag det var en dosan som sa liksom, Jättefint, så var det helt knäppt tyst Det var inte så att Men det var dosan som sa att Du är våran tränare Tills det är något annat mm. Och sen så tränar vi på Men det är klart Och sen var det väl Trelleborg va Matchen efter Degerfors. Mm så att jag förberedde liksom hela veckan för Trelleborg För det måste jag göra mm. Tills den dagen liksom, Nej, nu är det klart Så det var ju en jätte, märklig känsla Men till slut så fick jag ju Samma dag som den matchförberedande träningen För Trelleborg Då fick jag ju till med beskedet att, äh, Ja, också en sån ytterligare en märklig grej mm. Att antingen
0: borde kanske komma Några dagar innan Eller så kan man väl lika gärna låta det hålla i den matchen Ja. Kan jag tycka, men vad vet jag mm. Jag är blott en simpel bagare kan inte, om, kan inte så mycket om fotboll Nej då, men nej. Det, Märkligare veckor får man nog leta efter Hur är relationen Till Thomas Andersson i varum Eller hur var den då? Och, eller, det är ju inte bara han såklart Utan det är ju geister, Men hur, hur hanterar du hela situationen? Utåt sett så sköter du det otroligt snyggt Pratade i GP om så har knappt ett ont ord om guys trots att det liksom i princip var klart men en tränare innan du hade fått officiellt kicken och
1: ja, men Jag har väl alltid försökt vara så att ja, men ska jag verkligen liksom sjunka ner till den nivån, för jag vet hur otroligt svårare det blev själv i den här stora artikeln kom ut på fotbollskanalen, mm. och när man liksom, ja, mer tror att det sker interna eh, jag ska inte liksom gå ut och, och grå, gråta för pressen jag känner fortfarande något ord stolthet och det är inte så att jag har dragit ner Geis i division 1 eller liksom gjort att det är total kaos. Jag, jag kände att jag kunde gå från guisegården med högt huvud och det var egentligen fine med mig. Mm. Men ja, vissa delar av det där kunde skötas betydligt bättre. Mm. Det, det, det är inte tur talande än saken. Jag kommer ihåg när jag liksom skulle åka hem efter den här supersurrealistiska dagen. Jag åkte till Röda Sten och bara satt i så här. Och sen tog, jag får jag tre ganska snabba sms. Den första var från Jonas Lundén. Jag bara håller dårarna på mig i skåra typ. Och den andra var från Mattias Balkan. Det här var ju tråkigt. Typ. <laughs> eh, och den tredje var från axén och det var så roligt huvudet upp, morinja har fått kicken två gånger mm. <laughs> och sådana saker liksom, i den här liksom, totala tomheten så betyder ju sådana här små hälsningsfaser jättemycket, mm. jag vet att jag fick ett från dig rätt somgående också mm. eh, och det är de där små subtila sakerna som jag tror att eh, gör att man kan se nyttet på min session Um, det tror jag
0: Du har något citat Är det IGP också Där du pratar om att Du har varit med i fyra olika guys-tränarkonstellationer Geis guys har haft tolv Tränarkonstellationer sedan 2013 När du gjorde den här intervjun Och alla misslyckas Och alla tränare inte har varit så dåliga så, Men du då som har varit på insidan Och som själv tränare var vad tror du är huvudorsakerna eller de stora strukturella problem som gör att alla misslyckas i Geis eller att hela föreningen ständigt misslyckas?
1: Oj, nu ska jag försöka det där, väga den gyllene frågan,
0: såklart. Nej, men, men ja,
1: frågan är ju definitivt befogad. Jag tror väl att det ena är att hela föreningen från tränare till alla runt omkring måste kunna parera dåliga dagar. Att en pissmatch borta mot Gävle eller Östersund eller vad du kan vara det ska inte spegla hela föreningen in i veckan som kommer till nästa match och det är min bestämda känsla att så har det varit i väldigt väldigt många år att allt är svart för den matchen mm. istället för att nu får vi closure den är borta nu mm. den är, vi kan inte vinna den för den är färdespelad det tror jag är nummer ett och sen så tror jag nummer två att um, jag hade gärna sett att man skulle kunna hitta en kultur där också spelarna kände att man tar ett större ansvar. För. Mm. för det är så jäkla lätt när ni känner till det klyscha. Man kan inte sparka 25 spelare, men man kan göra det med tränaren. Mm. Så vi är nästan bara vända på, varför kan man inte göra det åt andra hållet? Nej. Men jag tror det är viktigt att man hittar en kultur där liksom från styrelsenivån ställer de kraven att ni är fotbollsspelare i föreningen guys som betyder mm. så jävla mycket för så många människor det är inte bara tränaren där, vi kanske inte heller tycker om tränaren mellan raderna mm. men ni är faktiskt en del av det och jag kan ju ibland bli så här så fort det går dåligt så vad är det folk säger då vi saknar en spelidé men en spelidé för mig är ju det supersimpel det är spelet fotboll, det handlar om att göra mål och det handlar om att försvara ditt eget mål men de här klyschorna kommer ju tillbaka så fort det ser lite dåligt ut så är det vi har ingen spel i det. eller det var otydligt ja, tänker jag, men är det inte bra om det är otydligt ibland för då kan du ju faktiskt lura era motståndare så det är sådana här liksom återkommande ja, klischéer som spelar ut år efter år efter år står med här uppe och där känner jag att där kan man ju ha liksom en strukturell diskussion kring vad är vad egentligen för spelarna kan ju alltid fighta De kan alltid springa De kan alltid göra minimala Och det ändå blir okej okay. mm. Så att Mer ett vad sagt, delat ansvar Att jag äger Min process Det är inte tränaren som gör att vi vinner Det är inte tränaren som gör att vi förlorar Det är en kombination av vad vi gjort tillsammans mm. så... och, och där tycker jag inte Riktigt att ha Liksom landat 100% välut. väl ut. Så någon sorts kulturförändring inom hela föreningen? Ja, det? och det låter superpretentiöst att sitta i masthuget och säga det, vad jag tycker. Liksom, det här ska. Men, men ja. något åt det här hållet, och jag tror att det hade varit så jäkla värdefullt mm. att man liksom spe, spolar tillbaka, vad har vi haft för spelare, vad har vi haft för tränare mm. och vad är det som gör att vi liksom inte hittat den gemensamma nämnaren till det man skulle kunna kalla ett framgångskoncept
0: mm. Nej, men Jag tror definitivt Du har enat på spåren här för Eller det är väl någon sorts Man skulle nästan kunna översätta det till säga Att det blir lite känslostyrt på alla nivåer guys. Alltså verkligen från oss fans också som, mm. Det är himmel eller helvete mm. Alltså den nervositeten Vi på läktaren också kan ha Även om vi leder med 1-0 hemma ibland mm. den, som, den ska man inte ha Utan då kanske man bara ska känna trygghet Och att pumpa på nu vinner vi det här Och nu är det faktiskt bra och skönt och jag vet inte, det är ju svårt att ändra på såklart Det är väl Halvinbyggt i oss alla Så det är kanske en lång
1: och jobbig process att ändra på Men, men jag tror att Någonting där behöver ske alltså, för, Och det är ju allas ansvar Om man vill liksom kalla sig Gejsare och Det är ju tränare, spelare och givetvis Alla som bryr sig om gejs
2: mm. Ja det känns, men det känns som det har varit en, Någon sorts snöbollseffekt där Sedan 2012 nästan att det har blivit skörare trådar Och kortare stubiner på många håll liksom, Och känslorna Ligger närmare till hands när man har X antal dåliga säsonger i ryggen Och så börjar det se trögt ut igen Och så är det igång liksom mm. Men det är just Att komma ur det där Äckorhjulet som vi nästan har fastnat i nu Det är mm. Mm. Ja Du blir tyst det
1: ja, Jag funderar själv så här. Det är alltid lätt att sitta och teoretisera något. Ja,
0: men du var inne på det lite grann. Men en sak som, som du kritiserades mest för i negativa negativ bemärkelse var just avsaknaden av spel i det. Och det är ju som du säger, det är en generell sak som återkommer. Men om du istället får svara på frågan, vad var guyspel spel det när du var tränare?
1: Um, några saker som jag... Eftersom jag har sett Geis i så många år Som känner att En självklarhet för mig att få in på ett bra sätt Utifrån spelartruppen Som vi hade där och då Det var att få till ett väldigt, väldigt snabbt Och rappt omställningsspel mm. Och då Får man ju använda den truppen man har på bästa sätt Och om man tittar på Antalet omställningsmål som vi gjorde 2016 mm. Så vet jag inte om Geis har gjort Så många omställningsmål jag ville att det skulle vara fartfyllt. Mm. Och jag ville ha en viss spelartyp, eller vissa spelartyper för att göra det. Vilket jag tyckte att vi lyckades rätt så bra med. Mm. Jag var ju själv väldigt mycket inne på att vi skulle spela 4, 2, 3, 1 till exempel. Och där kanske jag med faset i också skulle fundera på att den här 10-rollen, testgöra med Dardan, jag testade med Luka, jag testade till och med med Luther, Um, vi, kanske inte riktigt fick till den optimalt mm. uh, alla tre av de spelarna jag nämnde fantastiska spelare um, men jag kanske skulle spela ett mer renodlat 4-4-2 utifrån mm. förutsättningarna um, och jag tyckte väl själv att um, en avsaknad det uh, vet jag inte riktigt om jag kan köpa eftersom jag har sett guys mm. i väldigt många olika konstellationer och, och tycker med facit i hand att, det var en god spel i det som vi ändå hade. Mm. Men sen får ju andra självklart avgöra det Så är det. Men det
0: är väldigt intressant du är inne på alltså en sak om man då kolla på tränarbyterna alltså som har vi gjort sen vi åkte all svenska så byter vi vi har också bytt spelfilosofi så att säga eller man byter då till bosco efter dig som ja, han snackar ju inte rakt anfallsspel och, och omställningar utan då var det mer bolltrillande och det är väl först nu egentligen då med den här nya sportrådet som vi har pratat om att ja, men vi ska först innan vi väljer tränare bestämma oss för vad, vad är våran identitet i guys vi vill ha ett starkt försvarspel, vi vill spela ganska rakt och ganska snabbt när vi anfaller och så letar vi en tränare utifrån det. Är det någonting som saknades under din tid eller ja, både före och efter dig upplever du?
1: Um, men jag tror väl om jag ska vara lite krass så är det väl kanske avsaknad av funktioner för att ni får gärna förklara för mig vad, vad är en sportchef, vad ska den personen mm. göra? För det ser ju ut på tusen olika sätt. Men jag, jag tror väl att om man nu bestämmer sig för den rollen så ska man ge den personen ett visst mandat. Och det mandatet ska synas. Att sportchefen gör något tillsammans med tränaren. Och att det blir per automatik ett sportråd. Och jag vet väl inte... Alltså, vad som egentligen är bäst. Jag, jag tror att eh, tittar du på ett framgångsrikt år så skulle du kunna liksom peka på alla funktioner och, och kanske oförtjänt hylla alla funktioner. Mm. Bara för att det resultatmässigt blev en dundersuccé. Mm. Ehm, jag vet inte riktigt vad som är den absolut bästa formen för det. Och, och det vet vi inte nu heller.
0: Nej, Men... och
1: självklart med en massa begränsningar om man tar ekonomi eller... Ja. Eller vilken person man hittar till vilken roll och, och allt däremellan också klart. Men jag tror väl generellt att man kanske ska leta efter vissa grunder som alltså guys ska ha. Och att man ska titta på att x antal spelare ska faktiskt komma eh, från det egna ledet. Mm. Och jag tycker också att man ska, alltså oavsett tabellposition så ska man hålla sig för, till det. För då blir det också trovärdigt. För att det är klart att det blir panik om det blir tre raka förluster. Mm. och då ändrar man helt plötsligt allt och det blir en ny filosofi och så vidare, men jag tror kanske att man ska börja i den, men hur stor trupp ska vi ha mm. hur mycket folk ska vi ha runt omkring fotbollen och sen så kommer man inte göra avkall på det utan det är det här vi har bestämt, det är det här vi kör på för ibland så har det ju varit, som man tittar på alltså storleksmässigt på trupperna, var ju något då det var en hel orsarmé på, på, på guys träning, det var tre elver mm. och hur kan det bli så? Och där tror jag också att man kan sätta över tid att det här ska vi ju faktiskt ha. Det här är, det här är vår vision. Det här är något som vi gör. Och ja, exceptionella saker kan inträffa. Massa skador kan dyka upp. Men det här är i varje fall vår fasta form. Som en mm. detalj.
0: Skulle du kunna jobba inom Jais med något inom framtiden?
1: Ja, absolut. Skulle du kunna alltså... bli sportchef? Sätta... Långsiktiga mål och strukturer eller? Nej, men Jag skrev faktiskt till Ordförande i julas Att ja, men jag skulle kunna tänka mig Att göra någonting om ni vill ha någon hjälp Eller något mm. Men jag har inte fått svar än <laughs>
0: <laughs>
2: Ja,
1: tydligen inte Det krävs två, krävs två för att dansa <laughs> ja. Men Nej, det är liksom inget där att Guys var elak mot mig jag har Den offerkoften har jag inte på mig
0: Ja, jag har slut på mina frågor så om inte Oscar har några på andra sidan Nej. så kanske vi kan ta de lyssnarfrågor vi har fått in och då är den första frågan vilken är den bästa spelaren
1: som du har tränat? Um, jag skulle nog vilja säga att det finns tre som jag har för som jag tycker jag gjorde lite extra under min tid och jag tror att Darna måste jag ju nämna att mm. När han var som bäst såg man ju att Det var The next shit i Malmö Jag fattade det <laughs> rätt mm. fort mm. Eh, Och sen få Jobba med en spelare som eh, Luther Singh Den här råtalangen mm. liksom, Har du någon äh, kontakt med honom idag? Väldigt lö Lösa, och har skrivit till honom ibland och, mm. Men det var ett tag sedan eh, och sen en grymt underskattad spelare i mitt tycke Som jag känner. Det var Kieran Codogan mm. Jag tycker att man kunde fått ut Ännu mer av honom Och definitivt behållt honom och mm. Jag tycker att Man såg potentialen i honom Och vad det kunde bli Och några matcher så var han ju klart bäst på plan mm. Men var det inte lite för ofta Som alltså,
0: Jag tycker ofta att amen, det var några översiktsfint Men lite för få poäng och också
1: lite få skapade chanser. Alltså det var ofta han drog en gubbe men så kom det inget inlägg. Äh, men jag, nej, jag flyttade in honom centralt. Mm. Mm. Och då tyckte jag att man fick ut dels hans spelförståelse. För jag har mm. aldrig spelat centralt mitt fält. Liksom. Han hade ju inte riktigt hjulen tycker jag för att vara en löpande liksom, högerryte. Men om man kunde maskera in honom centralt och spela liksom, med två <laughs> lite box-till-box-spelare. Alltså hans frisparksfot Ja den var sjuk mm. Och hans liksom 60 meters diagonala mm. ja, Och då, då såg man ju liksom, Vad det finns där mm. uh, Och självklart Malcolm har ju haft det Massa olika konstellationer mm. uh, Honom håller jag högt också mm. Så att, ja, det blir fyrat slut
0: mm. Ja det är okej okay. mm. uh, Fråga nummer två är Om du har tips på några smultronställen i Göteborg det är en permitterad som har ställt en fråga, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Um... Ja, jag känner ju alltså, allt runt omkring Bengen, så Det finns fan något för alla där. Mm. Det finns ett gött café där man vill sitta och njuta och ta en öl. Eh, bläddra bland vinylerna. Har man med sig ungarna så stressar man in en snabb öl och sen så går man till Triumphglass mitt emot. Och sen har jag sett att de har öppnat en ny restaurang där. Ni kanske kan hjälpa Liket, mig med den. Där. Ja, den ligger precis vid det här falafelståndet. Vet ni var det är någonstans på torget Mitt på torget, mitt på torget. Aj, och så där precis i men precis jämte där, det var jag tror det var en Vita Meses tak innan. Mm, mm. Och så jag bara cyklat förbi den gånger och sett, jäkla vad coolt det är servera vin, öl och mm. mat jag har
0: sett helt också, men nytt. jag trodde att det var det vi hade med sig istället som bara hade skaffat en utservering men jag, nej, nu, en... jag,
1: nej, jag ja. tror det är något helt ja. nytt det, ja, är men, är det? det är
2: Oceanens Oceanens, som säger tekniker Tack. här i
1: bakgrunden ja. <laughs> och även givetvis Oceanens jag tycker det, det finns alltså, något för alla där um, så det, det är ett öppet som ställe, ingen mm. hemlighet nej. Sätt, men gå dit är <laughs> ja. en uppmaning ja men det är ett
0: sentort <laughs> Ja, men eh, vi går väl över till vårt härliga klassiska kulturtips som vi brukar avsluta eh, våra rundor med här. Så Oskar, du kan väl få börja om du
2: har något härligt ja, att tipsa om. jag är dåligt förberedd. Jag har inte in på ett bananskon här igår. Men jag har en kvick, en humorshow ligger på Spotify. Det är en, en humorshow som spelades in live av Isaac Jansson och Ola Aurel som handlar om Thomas Kvick. Jag tror den ligger på Youtube också. Den är lite små och rolig, Så lyssna på den. Men det är enda jag har.
1: Så gott som något. Ja. Okej, okay, nu ska jag köra en trestegsraket här. Bara för att... Nu har jag fått så ja, 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 nu bygger upp det här. <laughs>
2: Precis. Dum
1: -dum -dum. Nej, men... Um... Jag ska En väldigt lättsam boktips som jag skulle önska att många tog sig an. Det är alltså Shoe Dog heter den. Det är en Nikes grundare eh, som har släppt sin biografi. Jag tror den släpptes för två år sedan. Men man får en sån sjuk insyn i liksom hela den här världen med sneakers som ju alla älskar. Eh, och liksom sättet han eh, gjorde... Populärkultur av det. De träffade rätt så mycket bara det här med att de skrattade åt honom när han besökte NASA och började diskutera luftkuddar i Dojan. Och alla vet ju att det blev ju ärande där. Mm. Och då fick ju alla haha. Och sen att de skulle liksom börja sätta skor på. Tennis spelare då var det inte liksom de bästa i världen Utan vem är det som sticker ut lite där Men det är ju McEnroe Han ska väl pressa med ett par grymma Nikes Och sen givetvis liksom Hela Michael Jordan-episoden Där är väl värt Och anledningen till att jag ville koppla det Till den boken är att Det är väl ingen som har missat The Last Dance Och det är så kul att en sån som Michael Jordan Får en revival Mm -hmm. 90% har jag säkert inte ens hört talas om Michael Jordan Men någon går de med Air Jordan Då de överallt mm -hmm. Men det är ändå rätt cool att, att se och man, man blir ju på något sätt ja, Man måste ju älska liksom, den här Vinnarmekanismerna och, och hur han sitter där I sina Bermuda shorts Han <laughs> har fått och... kritik va? För att han
0: äger väl Ett av produktionsbolagen som har gjort den tror jag
1: Ja, så... det, och, det, och det kan jag förstå Men med det sagt så tycker jag att Han, han duckar ju inte för att framstå som ett svin Att han Nej. gick över lik för att bli den han var mm -hmm. Så jag tycker ändå liksom, Han är ganska öppen för censur mm. Um, men man kan ju tänka sig att han är egentligen
0: är ett ännu värre svin, <laughs> ja, gud, det är liksom ja. det
1: här de vågar presentera,
0: jag har inte de bara... sett den och jag har ingen koll på det, jag har bara läst att folk har skrivit det ja
1: men jag blir liksom ändå, formatet tyckte jag var väldigt härligt och, och boken definitivt, uh, Shoe dag och sen för er som har missat uh, Last Dance, den ska ni se och sen min lillebror, han heter Nick Westman och han är bosatt i Brooklyn, så de är ju hardcore-karantän nu. Men han har börjat släppa mer och mer musik, så att han har precis släppt ett album som finns på Spotify. Det heter Nick Westman and the Central Plains, och det är Plains, P-L-A-I-N-S, om man nu vill söka upp det. Så det vill jag dra en lans för.
0: Coolt. Mm. Jag vill först och främst tipsa om att detta är den bästa tiden att besöka rhododendrondalen i Botaniska trädgården. Det är fortfarande så att de som kallas alpinrosor ibland, de lite mer höglänta rhododendrons från framförallt då trakten men hela sydvästra och även sydöstra Kina. De blommar fortfarande, de blommar ju lite tidigare än de nordamerikanska och de europeiska men även de börjar komma nu så om man går dit typ den här veckan så kan man få uppleva det bästa av båda dessa världar av Rhododendron. Det finns väl över 80 vilda arter i ett botaniska trädgård och ytterligare några hundra kultiverade. Så det är väl värt ett besök. Och om man vill läsa en bok så kan man läsa. Nu tar jag namnet på den Fan heter den Striden om hagel eller något kanske. Skriva någon Törn i alla fall. Det handlar om stadsomvandlingen i Haga och i Kristiania och de motståndsrörelser mot stadsomvandlingen som fanns där och som fortfarande finns i Kristiania. Och hur det har påverkat det allmänna politiska samtalet av vem som har rätt till staden. Både intressant om man har befunnit sig i Haga och ser att ja det finns ju vissa bevarade hus och något bevarat kvarter. Även om det är ganska lite procentuellt sett... Så både intressant att man kan recappa lite vad som har hänt där Men också väldigt intressant just den här frågan Vem, vem är det som ska bestämma över staden vem, vem bygger vi staden för Är det för befolkningen som den finns på platsen Eller är det för att vi vill ha nya flashiga kontor Som höjer värdet på marken mm. Så det kan jag rekommendera Vi har också lovat ljudtekniker och sånt att plugga Att köpa årskort Eller göra vad fan ni vill som enligt pengar till guys De har det tufft ekonomiskt som vanligt så köp ett årskort Swisha Guys Tifo, köp ett medlemskap på Gårdakvarnen Gör något kul för pengarna När de går till Guys Och så tackar vi Benjamin för att du ville komma Fantastiskt kul att ha dig här Tack för kulturtips och, och dina insikter Om Guys <laughs> Tack själva ja. och, och tack till alla er som lyssnar Vi hörs, tack, ha det gött, ha. hej